basit başlama meselesi. Ben benim başlangıçlarım çok görkemli oluyordu tamam mı geçmişte. Yani şöyle örnek vereyim. YouTube'da hiç videom yok. Doğru düzgün. Chat set coding videosu koyuyorsun mesela. Manyaklık. <gülüyor> Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Eray ve normalde ve bu bölümlerde farklı yollardan yürümüş özgün insanların hayata bakış açılarını, hayatlarındaki kırılmanlarını sizinle beraber inceliyoruz. Ama bu bölüm diğerlerinden biraz farklı. Belki hatırlarsınız karantina döneminde dijital pazarlama uzmanı, benim de çok sevdiğim kıymetli arkadaşım Hakan Akbe'nin Soruyorum isimli Instagram canlı yayın serisinde konuk olmuştum. Ama konu stoğacılıktı. Stoğacılıktan giriş yaptık. Hakan Akben benimle aslında röportaj yapıyordu derken 5 kişi podcast kaslarından işin rengi değişti. Ben Hakan'a sorular sormaya başladım. Ve Hakan'ın özellikle hayattaki prensipler, koşunun ve yüzmenin hayatla olan ilişkisine dair, hayatla olan ilişkisiyle ilgili... Çok kıymetli düşünceleri oldu. Ondan da rica ettim. Ses dosyasını benimle paylaştı. Bu bölüm Hakan'ın hayat prensipleri, koşu ve yüzmenin hayattaki benzerlikleri ve ona kattıkları ile ilgili bir bölüm oldu. Bence çok keyifli bir bölüm, çok keyifli, çok keyifli bir kesit oldu. Konuşmanın tamamına podcast notlarından erişebilirsiniz. Hakan bütün bu konuşmanın videolu bölümünü de YouTube'a yükledi. O videoyu da ben 5kişi.com slash Hakan Akben adresinde paylaştım. Sözü daha fazla uzatmadan podcast'e geçelim. Karşınızda Hakan Akben. Sana bir evet. soru sorayım abi bu değişimle ilgili. Ee, şimdi dedin ya aslında o dönem beğenmiyordum diye. Aslında hakikaten her şey değişiyor. Bir taraftan da daha önceden de bakmıştım. Şimdi bu yayından önce tekrar baktım. Ee, senin web sitende prensipler diye bölüm var. Hı, evet. Şimdi hem böyle bir değişme hali var. Bir taraftan hmm. da e, prensipler diye bir şey mesela ortaya atıyorsun. Hmm. O prensipler değişmeyen şeyler mi? E, hep sabit mi duruyor? Onlar hiç değişmedi mi? Yoksa onlar hmm. da mı değişiyor? İstersen abi, şu an ben hmm. açamıyorum ama 2-3 tane prensibinden söyle ki insanların evet. kafası tam otursun. Ya evet prensipler meselesi. Ya o prensipler meselesi yani 11 tane maddeden bahsediyorsun. Onun evet. Aslında, evet. Ya o prensipler bir anda ortaya çıkan şeyler değil ve aslında zamanla da değişmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Ama nasıl, nasıl anayasamızın değişmez ilk üç maddesi vardır? Yani o ne derler işte anayasanın ilk üç maddesi değişmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işte layıktır, şudur budur bilmem nedir. İkinci madde birinci maddeyi korur falan. Hani böyle bir değişmez bir şey vardır. Hani bir, bir, bir şey vardır. Ben de insanın hayatında değişmezleri olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu değişmezler Ahlaki şeyler olabilir, evrensel bir ahlak olabilir, ailenden aldığın bir şey olabilir. Yani çok temel şeyler, çok evrensel şeylerin değişmesi. Söyler misin abi mesela bir iki tane veya üç tane Şuna... değişmeyeceğine, hiç değişmez diyeceğine üç tane söyle mesela kendi hayatından. Ya sen şimdi ne yapıyorsun? Ben... <gülüyor> Kim konuk oldu ya bir dakika. Abi ben dedim ama sana ben de hostum. <gülüyor> ya Yoksa aslında şey... evet süper. Ya bak. Bunlar aslında yaşam prensipleri olarak düşündüğüm şey düşündüğüm şeyler değil. Çalışma prensipleri aslında. Hani çok daha evrensel bir bakış açısıyla ele almadığım şeyler. Yani çalışma prensipleri nedir? Bir kendini kabullenmek aslında. Yani ben bunu kendini tanımak ve kendini kabullenmek. Yani bunun 
her zaman devam etmesi gerektiğini ve hani belki değişilmez ilk üç kuraldan bir tanesi olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu fark ediyorum. Ya değişiyoruz Eray. Ben geçtiğimiz 2-3 senede çok değiştiğimi fark ettim. Yani resimlere bakıyorum, paylaştığım şeylere bakıyorum, hayata bakış açıma bakıyorum. Çok değer verdiğim bazı şeyler vardı. Onların artık çok da değerli olmadığına inanıyorum. Ee, mesela materyalist bir tiptim belki de geçmişte daha çok. Şimdi daha az materyalist bir tipim herhalde. Yani yani hala var ama diyorsun. Hala ya bir şöyle yani şöyle bir materyalistlik. Yani mesela ben mal kıymeti çok iyi bilen bir tipim tamam mı? Çünkü ben memur çocuğum. Benim babam asker annem de ev hanımı. Ve bizim böyle çocukken sahip olduğumuz bir takım şeyler ya da olamadığımız çok şey vardı. O yüzden gelecekte yani bu yaşıma geldiğimde bir takım benim e, şeylerim vardı. E, özlemlerim vardı. O özlemlerimi para kazandıkça sahip oldum. Neydi? Çok istediğim bir gitar vardı onu aldım. İşte çok istediğim teknolojik cihazlar, oyuncaklar vardı aldım. Dünyaya da gezmek istediğim yerler vardı bunlara sahip oldum. Ve bu sahip olduğum şeylere elimde tutmak için çaba sarf ediyordum. Yani bu zamana kadar tutmam gerektiğini düşünüyordum. Ama son dönemde geldiğim şey şu oldu. Bu özellikle pandeminin de bunda etkisi var. Ya bir sırt çantasında sığabilecek bir hayatımın olduğunu da gördüm aslında bakarsan. Ve bu bana aslında o stoğacılık bakış açısıyla da çok paralel. inanılmaz bir ferahlık ve rahatlama getirdi biliyor musun? Aynı şey dostluk, arkadaşlık, akraba ilişkileri için de geçerli. Yani sırtımda çok fazla yük taşıyorsam eğer bu insanlar benim için yükse ya bu, bunu bir onlarla konuşmam lazım ve gerekiyorsa yolları ayırmamız gerekebilir noktasına geldim. Eskiden böyle olamıyordum. Yani bu yüklerle önüme de, bakıp devam etmeye çalışıyordum. Ama bu aslında her zaman böyle olması gerektiğini bildiğim ama uygulayamadığım şeylerdi. Şimdi biraz daha uygulama pratikleri geliştirmeye başladım. Hala çok iyi olduğunu, olduğumu söyleyemem. Hala takıntılarım var, hala sıkıntılarım var. Ama en azından çaba sarf ediyorum. En azından bunlarla uzlaşmaya çalışıyorum. En azından bunların bazılarının farkındayım. O yüzden kendini tanımak Bence bir numaralı kanun. İkincisi de kendini kabullenmek. Hani biraz önce zaten ondan değindik. Ve üçüncüsü mesela garantici olma. Ya garantici olma bakış açısı beni çok limitliyor. Yani ben bu işi yaparsam para kazanacak mıyım? Kesin kazanacak mıyım? Bu kişiyle beraber olursam hayatım kesin iyi olacak mı? Bu arkadaşla bir şey işte ne bileyim bir deneyim paylaşımı yaptığımda kesin kazanan taraf. Böyle bir şey yok. Yani hayatta garanticilik, sigortacılık diye bir şey yok. Dün Kerem Dündar'la konuşuyorduk. Yani insanın başına ne geliyorsa bu garanticilik kafasından geliyor. İstifçilik kafasından geliyor. Dur yarın lazım olur, dur öteki gün bilmem ne olur. Oysa ki bunlar da birer yük. Yani garanticilik de büyük bir yük bindiriyor insanın omzuna. O yüklerden biraz arınmaya çalışıyorum. Sonra mesela basit başlamak. Yani mesela ben mesela bu konuda çok hata yaptım. Yani resmen şey kendimi konuk gibi hissediyorum. <gülüyor> çok güzel abi harika ya. Sen de inanılmaz bir moderatörmüşsün. Ben kendimi bir moderatör bilirdim. Bir anda ben şey koltuğuna oturdum. Konuşa konuştukça konuşasım çok geliyor. Çok güzel. Devam abi devam. <gülüyor> devam çok iyi. Ya şey meselesi. Basit başlama meselesi. Ben benim başlangıçlarım çok görkemli oluyordu tamam mı geçmişte. Yani şöyle örnek vereyim. YouTube'da hiç videom yok. Doğru düzgün. Chat setcoding videosu koyuyorsun mesela. Manyaklık. <gülüyor> tamam mı? Evet. Doğru düzgün video yok. Çat Serdar Kuzuloğlu'yla röportaj yapıyorsun. 17 bölüm çat yapıştırıyorsun falan. İnanılmaz görkemli başlangıçlar. Tamam mı? Barış Özcan sana endorsement veriyor bilmem ne oluyor. Sonra devamını getiremiyorsun. Çünkü kompleks düşünerek bir işe başlıyorsun. Bütün enerjini, gücünü o mükemmel şeyi ortaya çıkartmak için harcıyorsun. Devamını getirecek hevesin bile kalmıyor. Gücün bile kalmıyor. O yüzden 
karmaşık kompleks yapılardan olabildiğince basite indirgemek, basit başlamak lazım. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Neden Instagram'da ben yapıyorum bunu? Zoom'da yapamaz mıyım? YouTube'da yapamaz mıyım canlı yayın? Multi platform takılamaz mıyım? Yani OBS diye bir sistem var. Restream.io var. Yap, yapmıyorum. Neden? Çünkü Instagram en basit, en kolay ve en şey olan taraf. Ya dur şunu bir hakkıyla yapayım kardeşim. 30 bölüm kendime söz verdim. izleyenlere verdim. Bitti. Dedim ki hadi 50 olsun. Süreç uzadı. 50. Önce bunları yapayım bak. 30, 50. Sonra bir bakacağım, düşüneceğim. Ben bundan keyif alıyor muyum? İnsanlar keyif alıyor muyum? İletişim var mı? Dur şunu YouTube'a taşıyayım. Dur başka bir şey yapayım. Ama eski kafam öyle değil. Yani böyle hönt diye girelim. <gülüyor> tamam mı? Böyle alacalı bulacalı falan. Bu çok yanlış. O yüzden basit başlamak konusu. Abi bu, bu konu e, müthiş bir konu. Daha bu yayına gelmeden bir saat önce galiba Medium'da e, yayınladım. Hedefe değil sisteme odaklan diye bir e, yazı. Bu James Clear'ın Atomic Habits kitabı ilk bölümünün e, bir çevirisi. Beş kişi komitesinden sağ olsun birileri destek oldu. E, abi o kadar güzel aktarıyor ki James Clear ufak başlıyor olmanın o hep bilinen şey denklemi vardır. E, 1.01 üzeri 365 37.8 yapar. Yani her gün %1 kendini iyileştirdiğin senaryoda bir senenin sonunda 37.8 olur 1.01. E, bunu, bunun şeyinden bahsediyor. Bir de ee, bazen sabretmekle ilgili problem oluyor. Onu e, bir buz erimi örneğinden çok güzel aktarıyor. Hatta onunla giriş yapıyor. Diyor ki eksi 7 derece hiçbir şey olmuyor. Bir odadasın bir buz kübüyle baş başasın. Eksi 6 hiçbir şey yok. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 hala hiçbir şey yok. Eksi 1 hala bir şey yok ama sıfıra geldiği anda buz erimeye başlıyor. Bunu da dışarıdaki insanların aslında hayatlarıyla Örtüştürdüğünde bu metaforu. Ee, çoğu insan o eksi dörtlerde, eksi üçlerde bırakıyor. Ulan ne oldu ne? diyor yani bu kadar yol gittik. Atıyorum bir aydır koşuyorum hala göbek erimedi. Daha dur ya bir ay, değil mi? Yani hemen bir an önce sonuç e, istiyorsun. Onun yerine hedefe değil kuracağın sisteme odaklanırsan yani her gün yapabileceğin aslında o alışkanlık rutinini, rutin sistemini tasarlayabilirsen zaten istediğin sonuçları e, alırsın da iyi böyle bir e, güzel bir yazı vardı. Ben de o basit başlamayla çok, çok ilintili olduğu için paylaşmak istedim. Çok güzel, çok müthiş. Bu arada Bolluk Zeynep sana laf atmış. Eray tam trollsün bugün diyor. Topu hep Hakan'a atıp he he deyip kafa sallayıp bıyık altından gülüyorsun diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten ben de böyle bir ne olduysa dolmuş dolmuşum konuşasım gelmiş ya. Ee, kesinlikle katılıyorum sana ama bak bu bir anda olmadı. Yani bunlar bir anda olmuyor abi. Ya mesela ve çok alakasız işler yaparken edindiğim deneyimler bunlar. Koşarken öğrendim ya ben bunu. Bak çok net bir şey söyleyeyim. Şu şu gün bugün itibariyle yaşamla ilgili öğrendiğim ve fark ettiğim, iş dünyasıyla ilgili fark ettiğim pek çok şey koşarken ve yüzerken fark ettim. Bak çok enteresan. Nasıl abi anlat mesela bir anını mesela böyle bir hatırladığım bir çok, şey çok var. Çok net mı? anlatayım abi sana. Bir kere ben koşmaktan ve yüzmekten nefret ederim. Onu bir, bir çerçeveye çizelim ve yapıştıralım. Yani ee? sevmediğim iki tane eylem. Ee, çünkü sabır gerektiren şeyler. Yani yüzmek abi çoğu insan beş kulaş atar sırt üstüne işte gider köpekleme yapar kurbağalama yapar falan filan. Biz öyle değil abi. Biz bir antrenmanda beş bin metre yüzdük ya. Beş bin. Yani benim, benim aralıksız yüzdüğüm 5000 metre antrenmanım var. Ama o bir süreç. 
Ya da işte koştuk 42 kilometre maraton koştuk. O bir süreç. Şimdi bu sabrı öğretti bana. Benim hayattaki en büyük eksiklerimden bir tanesi de sabırsızlığım idi. Belki hala bazı konularda sabırsızım ama biraz daha o enerjinin azalmasıyla ya da dengelenmesiyle oturmaya başlıyor. Bak koşmak bana sabırlı olmayı öğretti ve ben koşmayı sadece o felsefeye ve sabr- sabırlı bir insan olmak istediğim için başladım. Nasıl oldu diyeceksin? Şöyle oldu. Yani sıfırdan 10 kilometreyi bir günde koşamazsın arkadaşım. Önce bir kilometre gidersin sonra biraz yürürsün bir kilometre daha koşarsın biraz yürürsün o bir sabırdır. Yani sonra o antrenman sürelerin artar, işte mesafelerin artar. 5 kilometre olur, 10 kilometre olur. Orada benim arkadaşlarım var işte Erol var, Hasan var, başka arkadaşlar var. Ve Erol'un bana mesela ben hiç unutmam. Fenerbahçe sahilinden bilen vardır belki İstanbul'da Anadolu yakasını bilen arkadaşlar varsa. Fenerbahçe sahilden Bostancı 5 kilometredir sahil. 5 kilometre dönersin 10 kilometredir. Ben Fenerbahçe sahilinden Bostancı'ya tek seferde 5 kilometre koşabildiğim ilk gün İnanılmaz mutlu olmuştum. Çünkü orada şöyle koşmuştum bu arada. Yani Erol beni teskin ediyordu. Diyordu ki Hakan bak şu çöp tehlikesini görüyor musun? Görüyorsun. Şu an hedefin sadece onu, onu geçmek. Oraya gelmek. Onu geçtik şimdi ne olacak? Bak şu lambayı görüyor musun? Hedefin sadece o. Bir konuya girerken Fenerbahçe sahilden Bostancı'nın sonunda 5 kilometreyi katıksız düşünerek koşmanın imkanı yok. Zihnim ona hazır değil. Çünkü o mesafe benim için çok yüksek. Ama ne yapıyorum? Mesafeyi anlamlı parçalara bölerekten Kendime küçük küçük e, adımlar belirleyerek, küçük hedefler belirleyerek, her hedefi de açtığımda biraz daha güçlenerek ve motive olarak ilerleyebildiğimi fark ettim. Ve sabırın böyle geliştiğini anladım. Ve büyük projelerin üstesinden ya da sürdürülebilir işler yapmanın sırrının bu olduğunu fark ettim. Çok ilginç bir deneyimdi. Sonra Peki. 10 kilometre, sonra 20 kilometre, sonra, sonra acıyla tanıştım. Çünkü fizyolojik olarak bedenin belli sınırları var. Hele bir de hamsa, vücut. Darbeli bir spor. Acı çekmeye başlıyorsun. Kaçıncı kilometreden sonra acı çekmeye başlayacağını anlamaya başlıyorsun. Sonra zemini tanıyorsun. Her zemine göre ayrı bir ayakkabı var. Ormanda koşarken çamurlu bir zemin, daha yumuşak toprak, çarşaklı zemin dediğin taşların olduğu yerler var. Orada farklı tekniklerle koşuyorsun. Yokuşta nasıl koşacaksın? İnerken ne yapacaksın? Sinsi yokuşlar var. Hava değişimi yaşanıyor. Stratejik olmayı düşündüm, düşünmeyi fark ettim. Yani nedir stratejik? Yola uygun ayakkabı seçmek. Hangi yolda koşacağım, basacağım, hangi yolda biraz yavaş gideceğim. Hangi aralıklarla su içeceğim. Ya mesela su içmek başlı başına bir mesele. Yani her bir kilometrede saatimi kuruyorum, saat ötüyor ve su içiyorum. Ben onu atladığım zaman susuz kalıyorum. Ve susuzluğunu hissettiğin anda o yarış senin için bitiyor. Çünkü eğer susuz hissettiysen, istediğin kadar su iç, vücudu suya bo, o susuzluk gitmiyor. <gülüyor> Dolayısıyla işte bu deneyimleri yaşaya yaşaya küçük adımlarla tık tık tık büyük şeyler başarıyorsun. E, ve bu bende bir hayat e, felsefesi oldu ya. Ve artık dedim ki büyük başlangıçlar, koca hedeflerle başlamak yerine o koca hedefi bir vizyon, bir büyük hayal olarak göreyim. Yani ulaşmak istediğim bir güzellik olarak göreyim. Onun önündeki küçük hedefleri belirleyip adım adım o hedeflere doğru yürüyeyim kafası. Yani bunu koşuda gördüm, yüzmede de gördüm. Ve koşunun dinamikleriyle yüzmenin dinamiklerinin de aynı olduğunu fark ettim. Sonra iş dünyasındaki dinamiklerin de aynı olduğunu fark ettim. İlişkilerin, hayatın aynı olduğunu fark ettim. Ya aslında hayat bir maraton. Yani hep söylerler ya sprint değil, hızlı koşup bitirdiğin 100 metre bir yarış değil. 42 kilometre sürüyor ve 30 kilometreden sonra başlıyor aslında. Duvara çarpıyorsun, yapamayacağını söylüyor beynin sana. İşte sağdan soldan yere yatan kusan insanlar görüyorsun falan filan. 
E, çok farklı şeyler ya. Müthiş yani. abi ya. Yani muazzam bir şey oldu. Bir de sokağa çıkma yasağı varken koşuyu öyle özendirdin ki artık <gülüyor> sorumluluk senin yani. <gülüyor> Valla ya fena fena. Beni çok konuşturdun. Vallahi abi çok bir şey diyeceğim ediyorum. bu arada. Çok ciddiyim. Eee Rica etsem bu sen bunu YouTube'a koyacaksın ya. Evet, evet. Bu son ya yani bu 15-20 dakika olmuş olabilir. Ya yani bu bence çok kıymetli. Ben 5 kişi podcast dinleyicilerinin de buna ulaşmasını ne çok güzel. isterim. Ne güzel. Yani Süper. eğer ses dosyasını bana şey yapabilirsen ben bir de bunu e, ya yani çok güzeldi hakikaten çok kıymetliydi. Böyle bir teaser tadında seninle daha uzun bölüm de yaparız ama paylaşmak isterim yani. Süpersin. Vallahi vallahi bayıldım. Vallahi ben de ve sana bir şey itiraf edeyim. Arkadaşlar size de itiraf edeyim. Ben bugün çok yorgun hissediyordum kendimi. Yani böyle akşama doğru işte yani senle program yapacağım için çok mutluydum. Onun verdiği bir enerji vardı. Ve ben de seni tebrik ederim. Gerçekten çok iyi bir dinleyicisin. Ve bir kez daha bir şeyi anladım. Yine eksik olduğumu düşündüğüm bir konu. Ve geliştirmem gerekiyor. Ben, benim de en az senin kadar iyi bir dinleyici olmam lazım. Çünkü öyle iyi bir dinleyicisin ki hiçbir şey yapmasam bile ben bir şeyler anlatmaya başlıyorum. Öyle anlatasım geliyor. Ya bu çok önemli bir özellik Eray. Yani e, yani gerçekten senden de bunu hepimizin öğrenmesi gerekiyor belki de. E, yani çok iyi konuşturdun. Helal olsun. <gülüyor> çok keyifli abi. Ağzına sağlık. Vallahi çok keyifliydi. Evet. E, o zaman yavaş yavaş kapatalım. Var mı sorular morular? Şöyle bir bakıyorum. Beyin hacklenek e, demiş Reyhan. Başak evet güzel şeyler yazmış garanticilik üzerine iş ortamlarında hep sonuç odaklı olmak yok. Ya bak çok güzel bir nokta. Belki bununla birazcık konuşup sonra biraz yavaş yavaş kaçarız. Fark etmenin yükü ve bundan sonrası eylem mekanizmalarını çalıştırmak olmuyor mu? Evet kesinlikle öyle oluyor. 36 günlük dinlenme sürecinden sonra gelinen durum. Evet. <gülüyor> güzel. Şöyle bir soru. Haruki Murakami koşmasaydım yazamazdım. Okumadıysanız kesinlikle tavsiye ederim demiş Hafize Öz. Bu arada o kitap zaten benim koşmaya başlamamı sağlayan bir kitaptır. İncecik, müthiş ben bir kitap. Ben de çok duydum bu arada ama okumadım. Yani, koşmasaydım yazamazdım. Evet, ya yani onu bence kesinlikle herkese öneriyorum. Çünkü adam öyle bir güzel anlatmış ki yani koşmanın hem fiziksel dinamikleri hem ruhsal dinamiklerini ve bu ikisinin birleşiminin adamın kendi işine nasıl katkı sağladığını anlatmış. Ve Haruki Murakami'nin değişimini görüyorsunuz kitapta falan. Müthiş. Müthiş bir şey. Bu arada bir soru vardı. Onun üzerine konuşalım. Sonra da yavaş yavaş kapatırız herhalde diye düşünüyorum. Ne dersin? Olur abi tabii. Neydi soru? Sor, soru soru neydi? da şu. Başak sormuş. O da yine eski bir arkadaşım. Birçok ortamda özellikle iş ortamlarında hep sonuç odaklı olmak öngörülür ve istenir. Şimdi biz hep süreçten bahsettik. Ben aslında süreci övgüde bulundum ama işte sonuç odaklı olmak bir tarafta, süreç odaklı olmak bir tarafta. Sen e, nasıl görüyorsun bunu? Sonuçta sen de girişimleri olan, bir sürü proje yapan bir insansın. E, tamamen sonuç odaklı mı çalışmalıyız yoksa süreci övgüde yapmalı mıyız? Nasıl düşünüyorsun? Zor ee, soruyu sana sordum. Abi çok bakalım. zor. Evet. Yani bence <gülüyor> burada abi şey yapmak lazım. Hani biraz kontekst içinde değerlendiriyor olmak lazım. Bravo. E, metrikler söz konusuyken veya iş başarısı aslında o metriklere birazcık dayanıyorken ya bu senin aslında çok iyi de iyi bildiği mesela dijital pazarlama alanında senin e, müşteri edinim maliyeti için e, belirlediğin bir tutar vardır. O tutarın üstüne harcayacak olursan 
e, müşterinin sana hayat boyunca sağlayacağı e, değeri elde edemeyebilirsin. Anlamsız Hı-hı. bir e, anlaşma olmuş olur. E, o zaman orada hakikaten sonuç odaklı davranabiliyor olman lazım yani. Ne yapıp edip o hedefini koyduğun işin sürdürülebilirliği için gerekli olan noktaya getirmen lazım. O sonuca e, kendini kitlemen gerekiyor. Hı-hı. Ben ama özellikle mesela insan konusunda e, süreç odaklıyım. Yani e, biz üç ortağız bu arada. Üç Hı-hı. ortaktan Herkesin uzmanlık alanı, yetkinlikleri de farklı yerlerde. Ben e, daha e, ekip tarafında, e, kültür tarafında e, da bulunuyorum. Çok da keyif alıyorum. Oradaki insanların e, bulunduğu yer, gelişim süreci, ilgi alanları, yetkinlik alanları e, bunları anlık sonuçlara göre değerlendiriyor olmanın e, problematik olduğunu gördüm. E, i̇nsanların o gelişim sürecine ee, hem alan açmayı hem de yeri geldiğinde katkıda e, bulunmayı e, çok doğru buluyorum. O yüzden daha böyle çok uzatmadan şey diyeyim yani metrik odaklı işlerde sonuç odaklı e, olunacakken e, daha böyle insan odaklı e, taraflarda sürece bence daha fazla odaklanılmalı e, diyeyim. Böyle yeni işler değerlendiriyorken de bence bu arada yine e, sürece daha fazla odaklanmak gerekiyor. Yani o Step by step senin o hipotezlerin ne hangi koşullarda gerçekleşince ne öğreneceksin öyle olursan hani bir sistem tasarımı bir süreç tasarımı yapman gerekiyor ya yani bir tek metrik daha bu hedef varken bence sonuç odaklı geri kanşayda süreç odaklı diyeyim iş dikeyinde. Ha, süper ya sonuç odaklı olmak önemli ama işte süreçlerle sonuca ulaşıyorsun aslında bunu da göz ardı etmemek lazım sen de aslında onu söylemeye çalıştım bence. Ee, biz iyi süreçler tasarlarsan sonuca evet. giden yolda hem daha keskin net sonuçları elde edebilirsin hem de o sonuca gitme meselesi daha da keyifli bir hale gelebilir. Dolayısıyla çünkü şöyle şeyler de olabiliyor Eray. Çok sonuç odaklı oluyorsun ama çok çalışıyorsun istediğin sonucu elde edemiyorsun. O zaman da insan kaybeden psikolojisine girmemek için dönüp bakıp şöyle demesi lazım ama güzel bir süreç geçirdik ama güzel şeyler öğrendik <gülüyor> ama bir daha böyle yapmayacağız falan dolayısıyla ikisi birbiri de kardeş ama mutlaka teslim edilecek sonuca varılacak bir işin olması gerektiğini düşünüyorum teslim edilecek bir iş yoksa o işin çok da bir anlamı olmuyor gerçekten o yüzden mesela şu canlı yayınlar mesela senin podcastlerin ya da periyodik yayın yapmak periyodik makale yazmak ve bunu insanlarla paylaşmak güzel bir motivasyon veriyor ve bir nevi bunlar da küçük sonuçlar ve bu sonuçların üzerine birer basamakmış gibi düşünüp tık tık tık gerçek yüksek hedefe ulaşmaya çalışıyorsun devam ediyorsun. Tabii bu fikirler gelir gider değişir her şey olabilir. Çok keyifli bir sohbet oldu. Kesinlikle yani, abi aynı şekilde. Uzattık güzel de oldu bence. Benim de konuşasım varmış bak hep söylüyorum. <gülüyor> Sana da çok teşekkür ederim. Çok harika bir moderatörsün bu arada. Ben teşekkür ederim abi. Arkadaşlarımız varsa o, o podcast'i tekrardan orada hani dinlemelerini, abone olmalarını da öneriyorum kesinlikle. Ee, bir günde ben sana konuk olurum inşallah. Kesinlikle abi. <gülüyor> bu, bu teaser'ı yayınlayalım. Yani bu eğer bana şey yapabilirsen sonra da bir uzun bölüm ben çok istiyorum. Zaten daha önceden konuşmuştuk bu pandemi muhabbeti çıktı. Çok evet. keyif alırım. Orada sende şey kaygısı da olmaz. Ulan hani ben Moderatördüm. Kaygısı da olmaz. <gülüyor> rahat rahat. Gönül rahatlığıyla konuşursun. Süper. Harika. Güzel insanlar. Umarım bölümden keyif alabilmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi podcast notlarına 5kişi.com slash Hakan Akben 
adresinden ulaşabilirsiniz. Bir de aranızda katılanlar vardır. E, çok keyifli bir 5 kişi komünitesi aslında oluşturduk. Her çarşamba akşamı saat 22'de 3 e, hafta bir TED konuşması, 1 hafta e, bir kitap. Yani ayın her haftasında, her çarşambasında ortaya bir içerik koyup o içeriğin üzerinden çok keyifli sohbetler gerçekleştiriyoruz. E, Zoom üzerinden. Eğer hala 5 kişi komünite Telegram grubuna katılmadıysan benim Instagram profilinde yer alan linkime tıklayabilirsin ve oradan Telegram grubuna girebilirsin. Veya her pazar attığım e-mail bültenlerinden, 5 madde bültenlerinden bu etkinlikleri takip edebilirsin. Onun için de yapman gereken 5kişi.com slash 5 madde önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Oh, oh, oh, oh, oh,